0: Всем привет! Это подкаст радиостанции нерегулярного радиошоу, которое делает музей современного искусства «Гараж». Меня зовут Евгений Былина. Я исследователь современной музыки и аудиальной культуры, преподаватель, музыкант и куратор второго сезона «Радиошоу». Вместе с командой проекта мы собрали этот сезон вокруг программы Garage Digital, изучающей цифровое искусство и влияние новейших технологий на повседневную жизнь и художественную практику. Мы пригласили музыкантов и саунд-артистов поразмышлять об ушедшем мире, неоднозначности памяти, ее мутациях, о том, как пишется история и что остается на ее обочине. Всего в этом сезоне 5 аудиоработ и 5 выпусков подкаста. В подкасте я рассказываю о методах работы каждого из участников радиошоу. Аудиоработы и подкаст вы можете послушать на сайте радио. Ссылки ищите в описании. Четвертый выпуск посвящен аудиоработе дуэта Маргаритки «Память девичья». Дуэт звуковых художниц Ольги Зубовой и Марии Карпович на протяжении своей творческой деятельности балансирует между теорией и практикой. В фокусе их исследований и художественной деятельности темы звуковой экологии, роли картографии звуковой в урбанистических пространствах, нетрадиционные визуальные способы организации партитуры и композиции проблематика форм выражения, связанных с гендерной идентичностью и многое другое. Название дуэта Маргаритки, отсылающая классическому фильму авангардной режиссерки представительности так называемой «Чешской волны» 60-х годов Вере Хитиловой, проясняет творческий метод Зубовой и Карпович. Точно так же, как в калейдоскопическом фильме, построенном на очень рваном и агрессивном монтаже, смешивании различных техник киноязыка, документального, игрового, общем игровом настроении, дуэт Маргаритки как бы продолжает подобный метод и работает в маршруте коллажных техник и продолжает большую традицию звукового искусства второй половины 20 века. Речь в данном случае идет о работе с найденными звуками, документальными аудиосвидетельствами, полевыми записями, звуковыми объектами, В итоге эти методы с помощью различных, опять же, эффектов создают новое музыкальное полотно и звуковую фактуру. В работе, созданной для этого проекта, дуэт Маргаритки обращается к новой теме — архивам аудиозаписей, радио и телепередач, фильмов, образовательных программ эпохи застоя позднего СССР, которые как бы регистрируют границы официального языка идеологии и становятся условием формирования официальной памяти, исторической политики не только в советскую, но и в послесоветскую эпоху. Дуэт в особенной мере интересует устойчивые речевые формулы, расхожие выражения, клише, которые характерны именно для официальной культуры и различных режимов э, публичности, которые в свою очередь оказываются ограничены различными запретами и системами правил. Туэт Маргаритки интересует то, каким образом можно эти самые системы правил разрушить. Кроме того, те элементы языка, которые как бы кочуют из поколения в поколение, проникают в нашу повседневность, оказываются повторением одного и того же, искусственным механизмом, который определяет наше сознание и представление об истории. И вот этот мотив разрушения — которые предпринимают Ольга Зубова и Мария Карпович, во многом продолжает э, очень интересную практику, которым занималась неподцензурное советское искусство, в том числе и поэзия. В качестве идеального примера можно вспомнить литературное наследие поэта и, кого только нет, Дмитрия Александровича Пригова. Он в своем творчестве, монтируя различные регистры советской речи из официальных источников, Доводя их как бы до предела, гиперболизируя, он как бы остранял вот это самое автоматизированное высказывание и показывал его искусственность, абсурдность и далекость от повседневного опыта и реальной жизни. Такой метод обнажал ту угрозу, которая происходит из нерефлексивного употребления официального языка и показывал то, как оно эту самую реальность создает а также показывал его следствие в социальной и политической жизни. Однако звуковая работа дуэта Маргаритки, возможно, оказывается даже в некотором смысле гораздо радикальней, потому что она связана со звуковым медиумом. В фокусе внимания коллажа «Память Девича, голоса дикторов, специалистов по сценической речи, учителей, героев официальной советской эстрады, которые, собственно говоря, издают границы не только самого выражения, но его и его употребления и произнесения. Вообще, голос — это одно из самых проблемных мест звуковых исследований. Голос или греческий фоне зачастую противопоставляется греческому термину «логос» — слову или смыслу. Динамика отношений между этими двумя полюсами была одной из ключевых проблем в философии вообще на протяжении всей ее истории, поскольку именно с ней связывалась идея о том, что в большей степени гарантирует доступ к смыслу а что, напротив, служит как бы затемнением какого-то познания. Славянский философ и психоаналитик Младен Далар приводит очень увлекательную историю этого взаимоотношения. и В конечном счете приходит к выводу о том, что голос сам по себе отмечает зыбхую границу между знаком и звуком, языком и речью, духом и телом, не совпадая ни с одним из них, а оказывается в некотором смысле местом их пересечения, который не сводим, да, ни к одному ни к другому с одной стороны голос даже если мы к примеру не говорим связанные предложения со строгим смыслом все равно может быть подчинен семантическим правилам например интонация многозначительная пауза либо кашер могут влиять на восприятие послания и могут служить определенным знаком с другой стороны голос всегда обладает своим тембром каким-то уникальным качеством привязкой к Телесности к телу отдельного человека. В таком случае он избегает до да, смысла. К примеру, когда мы слушаем любимые песни даже на незнакомом нам языке, мы все равно каким-то образом переживаем ее послание. Деконструкция голосов, которая предпринимается в электроакустической песне Память девичьи», не просто вскрывает механизмы функционирования официального языка и речи, но и разрушает то притязание которая связана с выражением смысла в его принятых границах. В этой пьесе советские голоса буквально раскалываются и разламываются, становятся своего рода гласолалией. С помощью различных техник цифрового синтеза, процессинга, эффектов и так далее, голоса мутируют, становятся звуковым полотном и потоком, которым граница между узнаванием и неузнаванием, смыслом и бессмыслицей просто стирается. Подобный механизм работы характерен не только в случае того, когда голос становится своего рода инструментом, как в но и когда мы имеем дело с голосом, который мы слышим с помощью различной техники. Например, в случае радио, телефона, проиграмовой кассети, либо пластинки. Подобное движение голоса к собственному обесмысленному исследователь радиокультуры Джефф Портер называет акустическим дрейфом моментом, когда голос обращается к своим акустическим качествам, теряет привязку со словом и содержанием, становится исключительно звуковым событием. Подобный маршрут уже когда-то проходила звуковая поэзия, авангарда, экспериментальная музыка. Но при этом такой переход от семантики к звуку не означает переход от смысла к бессмыслице. Скорее речь идет о том, чтобы открыть некоторую сферу опыта, которая не может быть выражена нам в рамках известных формул, языков и которая как бы предшествует любому пониманию и оказывается открытой именно для вслушивания. И жеста акустического дрейфа, который предпринимается в пьесе «Память девича», есть два важных следствия, на которых мне бы хотелось обратить внимание. Во-первых, подобная работа с официальным архивом и формами памяти позднесоветской культуры позволяет по-новому взглянуть на тенденции последнего десятилетия в российской поп-культуре, связанная с тем, что в гуманитарных науках известно под названием культурный ресайклинг. Под этим термином подразумевали определенную мифлогизацию и эстетизацию достижений позднесоветского искусства, социальных и повседневных практик этой эпохи. Теоретик культуры Мария Энгстрюм, детально прослеживая эволюцию подобных ретромодернистских либо ретроманских массивов поп-культуре, от музыки и моды до мемов и youtube передач Показывает, что иногда нерефлексивное обращение к тропам советского могло носить характер китча, было таким воспроизводством исключительно формы, но в большей степени и зачастую становилось оправданием неоконсервативных нарративов, разрушительное влияние которых стало очевидным в последний год. Дуэт «Маргаритки» предлагает более радикальный способ работы с историей и культурной памятью, который бы избегал подобных крайностей. Тем самым, да, они демонстрируют готовность к бескомпромиссной проработке травм и трагедии прошлого. Второе следствие более тонкое и связано с гендерным фокусом материала и самого названия работы, который звучит, напомню, как «Память девичья». Разрушаемые голоса в этой пьесе преимущественно женские, Транслируемые ими фразеологизмы, поговорки, устойчивые выражения связаны с той ролью, которая преимущественно вменяется женщине в российской культуре. Это роль хранится очага, традиции, ну и тому подобное. Само указание на девичью память оказывается едким наблюдением относительно того, какое место может занимать женщина в координатах социальной, политической, бытовой жизни в нашей действительности. Вместо наивной и пассивной слабости дуэт Маргаритки предлагает другой образ феминного, готовного к радикальному суждению, активному действию и смелой критике настоящего.